0: Ach, das liegt nicht an der Übertragung? Natürlich Ach so, hast du irgendwie ein Programm dazwischen geschaltet, oder
1: was? Nein. Ich frage sehr Stimme verwaltet. Ja. Hört ihr mich jetzt oder Hallo und herzlich willkommen zur Episode 3 von Radio Kastriert. Heute mal mit etwas äh, anderer Besetzung, denn heute sind mit in der Sendung einmal der Björn aus der Gaming-Ecke. Hallo. Und der Jens aus der Gaming-Ecke. Ja,
0: Hallöchen. Ich habe mich extra vorbereitet. Ich habe nämlich was zu essen dabei.
1: Was gibt's denn bei dir Schönes? Mmh, eine leckere Pizza. Das war nur Tiefkühlpizza, aber... Du denkst, wenn die die ganze Zeit den Podcast fressen, dann kannst du das auch. Richtig,
0: genau. Genau. Was hast du denn drauf? Äh, ich, Hähnchen und Rucola ist da drauf. Ist ganz okay.
1: So eine kleine Genießerportion für dich.
0: Und ich komme gleich zum Rand, dann es oh. extra. Richtig geil.
2: Also Käse im Rand. Ich beiß schon mal rein. Ich krieg ein bisschen Hunger.
0: Ist aber gleich vorbei. Ja, ich wollte mich auch ein bisschen anpassen, ne? Also ihr erst ja gerne im Podcast. Und ich wollte das auch immer schon mal machen. Ja, ja. Wenn wir da unsere 10 Minuten machen, dann bleibt ja da nicht viel Zeit zum Essen.
1: <lacht> ja, genau, in den 10 Minuten esst ihr dann einfach.
0: Weil soll ich mir für die Zeit immer irgendwie Weingummi besorgen oder so?
1: Ja, ich äh, bin auch mit etwas Essen am Start, aber äh, richtig gegessen habe ich schon, ich habe jetzt einen Obst, äh, darf ich sagen, Obstgarten. Ja, komm, ist Produktplatzierung.
0: Du sagst ja nicht, dass es von Dr. Oetker ist. <lacht>
1: Nee, nee, ist, von, ist wirklich so ein No-Name-Teil, schmeckt aber genauso. Also, okay. Und äh, ja, aber Original äh, Kinder Schokobons. von oh. Die Firma ist mir nicht bekannt.
0: Mit einem hapst in den Mund.
1: Es gibt äh, kennt ihr diese Technik, wie man die mit einer Hand essen kann?
0: So rausquetschen, oder?
1: Ja, genau so rausquetschen mit den, an der einen Seite, was ich mache, an der einen Seite mit den Zähnen <lacht> festhalten, an der anderen Seite ziehen und dann so rausdrücken mit Zeigefinger und Daumen und schon im Mund.
0: Da spricht der Profi.
1: Geil.
3: Hm.
1: Ich glaube, ich habe schon zwei Tonnen Kinderschokobons in meinem Leben gegessen. Ah
0: ja, ich meine, es geht auf Weihnachten zu, da muss man sich auch ein bisschen vorbereiten.
1: Ja, natürlich, klar. Ich kann ja nicht meine ganze Gewichtszunahme auf den äh, Dezember zentrieren.
0: Eben, man muss sich ja auch warm essen. ne? Also man kann ja nicht <lacht> so einen,
1: einen Kaltstart machen an Weihnachten,
0: ne? so von, von jetzt auf gleich. So, man muss ja. sich so ein bisschen, ein bisschen eintrainieren, wie auf so einem Wettkampf.
1: Damit der Körper auch schon weiß, wie er am besten die äh, Kalorien verwerten kann.
0: Genau. Und besonders warm ist es ja auch nicht draußen. Ne? Man muss ja auch ein bisschen Energie haben zum Verbrennen. Ja. Ja, wie geht's euch? Ja, ich kann nicht klagen. Schön, schön. Ja, wir dürfen ja heute mal an deiner Seite sein. Wir dürfen äh, Freddy und Beppo mal ehrenvoll vertreten, sofern es das auch gelingen mag.
1: Ich hatte kein Geld mehr, ich hatte kein Geld mehr, um die zu bezahlen. Und ihr habt ja schon schon gemacht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Pizzagipfüllchen.
1: Nee, die beiden sind heute leider verhindert. Ähm, der, der Freddy ist bei einem Fußballspiel und äh, der Beppo ist äh, leider auch verhindert. Und deswegen heute mal in der etwas anderen, aber trotzdem, wie ich finde, sehr charmanten Besetzung.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist also äh, ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch mal hier sein darf, mal über, über was anderes reden als über Videospiele.
2: Ja, und zwar über Essen. Und über Essen, genau. Deine nächste Leidenschaft.
1: <lacht> Dieser Obstgarten ist herrlich.
2: Oh, so hört er sich auch an.
1: immer
0: mehr Hunger, ey. Hast du jetzt Obstgarten und kinder -Schokobons gemischt?
1: <lacht> ja, ich wollte erst den Obstgarten essen und dann die kinder -Schokobons, aber ich wollte gerade auf wegen des Vorführeffekts einfach mal so einen kinder -Schokobon. Es ist eigentlich dumm, das zu demonstrieren, wenn man es gar nicht sehen kann. Aber ich habe jetzt erst einen Kinder-Schokobon gegessen, dann einen Obstgarten und gleich mache ich mit Kinder-Schokobons weiter. Und dazu gibt es einen Bitburger Premium-Pilz.
2: Oh,
0: nur das Feinste. Diese Sendung wird präsentiert durch Produktplatzierung. <lacht> ähm, du könntest aber das Ganze auch kombinieren. Du kannst ja in der linken Hand deinen Obstgarten festhalten. Und mit der rechten Hand, wir haben ja gerade gemerkt, dass du es auch einhändig kannst, kannst du ja so einen Schokobon in den Obstgarten reindrücken und dann so mit einem Löffel Obstgarten und Schokobon essen.
1: Boah, warte mal. Das probiere ich jetzt mal aus. Warte. So. Schokobon ist im Obstgarten. Ich rühre nochmal um.
0: Genau, der muss, der muss richtig einsinken. Eindippen. Oh nein,
1: ist weg. Jetzt ein Löffel. Hör mal. Gar nicht mal schlecht. siehst du Danke. Das mache ich mit dem Nächsten auch, warte mal. So. Be bevor bevor ich es vergesse zu sagen, ähm, wir haben einen äh, neuen Feed auf iTunes. Bitte abonniert den neuen Feed auf iTunes, sucht äh, Radiokastriert äh, bei bei iTunes und ähm, äh, abonniert dann den Podcast mit dem roten Cover. <lacht> Boah, verschluckt.
0: <lacht> du musst das kinder auch kauen
1: Ja Ich versuch's ja <lacht> Alternativ Könnt ihr natürlich auch auf unsere Webseite gehen kastriert.de Und dann klickt ihr einfach rechts auf, auf äh, Abonnieren und wenn ihr gar keinen Bock habt uns zu abonnieren, dann kommt einfach auf unsere Webseite und hört das über den Episodenplayer online Genau ja. Oder auf den Button Überweisen klicken Geht auch genau, Einfach überweisen, ist egal Genau ja, ähm, was gab's denn bei euch in der Zwischenzeit so Neues? Was heißt in der Zwischenzeit? Wir, seit dem letzten Gespräch können wir ja nicht sagen. Ja. Was gab bei euch in der
2: letzten Zeit Neues? Also bei mir äh, hat sich eigentlich nicht viel getan in letzter Zeit. Ähm, nö, kann ich eigentlich nichts berichten.
0: Ach ja, ich hatte ein bisschen Urlaub, aber ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues. Alles beim Alten. Ja. Das weiß ich mir auch nicht schlecht, wenn es nichts Neues
1: gibt. Dann gibt es auch nichts Schlechtes. So mit einem Blick auf die äh, Tagesordnung sage ich jetzt einfach mal, was bei mir in, am letzten Wochenende los war. Ich war nämlich im Disneyland Paris. Dann erzähl mal. Also ich muss im, in der Nachbetrachtung sagen, es war ein richtig, richtig geiles Wochenende. Ja. Es war richtig, richtig teures Wochenende. Ja. Und es war ein richtig, richtig anstrengendes Wochenende. Mhm. Ähm, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Wir sind da am ähm, Freitag, quasi, wann sind wir losgefahren? Halb sechs morgens. Ja. Wir waren dann irgendwie um elf, halb zwölf in Paris in unserem Hotel und mhm. sind dann durch den, durch den äh, Park gegangen. Was, woran ich mich ja immer noch gewöhnen muss, ist äh, die Mautgebühr, die man bezahlen muss. Ja, das stimmt. Dann waren wir in dieser Sequoia Lodge in dem Hotel.
0: Das ist ja an diesem Teich da, ne?
1: Genau, an dem Teich äh, und das ist echt mit so einem grünen Dach, das, mhm. ähm, das ist ein Riesenteil und du wurdest mhm. auch echt gefilzt ohne Ende. Da hast du gemerkt, dass in Frankreich im Moment echt der Ausnahmezustand ist. Oh, echt? Ja, du kamst, du kamst vom Parkplatz und wolltest ins Hotel gehen. Bevor du ins Hotel gingst, da musstest du all dein Gepäck und deine Rucksäcke auf so einen ähm, Scanner legen wie am Flughafen, dann bist du erst ins Hotel gekommen dann bist du aufs Zimmer gegangen und wolltest dann gerne in dieses Disney-Village. Bevor du ins Disney-Village gingst, wurdest du gefilzt. Wieder mit so einem Scanner. So, und dann wurde das Ganze nochmal gemacht, kurz vorm Park. Das heißt, du wurdest dreimal untersucht, ob du eine Bombe dabei hast, bevor du dann auf die erste Attraktion kannst. Ach, das
2: klingt an. nach Spaß. Das ist ja verrückt, was das für, für äh, Ausmaße annimmt.
1: Ja, das ist echt heftig, also wir haben uns auch gewundert, du hast dich da echt komisch gefühlt am Anfang, nachher war das schon normal, ach ja, da ist wieder die Kontrolle, lass mal machen.
0: Ja, ich war Anfang 2013 das letzte Mal da und ja. äh, da hatten sie aber auch schon so, äh, so Stellen aufgebaut, wo sie die Taschen kontrolliert haben oder auch Kinderwägen und so weiter, ähm, aber so extrem, dass du schon, schon nicht mal mehr zum Hotel kommst, ohne kontrolliert zu werden, das war damals noch nicht.
1: Ja, echt Wahnsinn. Also,
2: mhm. Aber ist es denn noch so, dass das im Prinzip zwei Parks sind? War doch irgendwie so eingeteilt, ne? So ein Hollywood-Park und noch irgendwas anderes.
1: Ja. Genau, es, das ist einmal der, der Themenpark und einmal dieser Movie-Park, nenne ich den jetzt mal.
0: Genau, der nennt, nennt sich ja irgendwie so, ne? Genau.
1: Ja, ich irgendwie St Studio-Park. Wobei ich sagen muss, der Studio-Park, wir waren da ähm, auf dieser Studio-Rundfahrt. Mhm. Und, ähm, in dem Armageddon-Teil Ja. warst du da auch drin?
0: Ja, ja, das mit diesem Russen da, ne?
1: Voll der Scheiß, <lacht> oder?
0: Ja, gut, das ist halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Also das gibt's jetzt auch schon so ewig. Ist halt nicht mehr ganz so up-to-date.
1: Armageddon war richtig scheiße. Die Studiorundfahrt fand ich cool. Mhm. Ja. Und die hast du auch gemacht, denke ich mal, ne?
0: Genau, genau. Da wurde durch diese verschiedenen Settings da fährst, Filmsets da... Ja. Mit, mit diesem äh, auch mit diesem LKW, der dann da explodiert mit den Wassermassen, die da runterkommen. Ne? Ja,
1: richtig, richtig ja. cool gemacht. Und nachher fährst du da, glaube ich, ja noch irgendwie durch London, ähm, wo dann irgendwie ein Drache unterwegs war und alles geschrottet hat, was so da war.
0: Ja, genau. Da kommen dann irgendwie Flammen da raus und so, genau.
1: Und äh, das war richtig cool.
0: Äh, war die auf diesem Rock'n'Roller Coaster?
2: <lacht> Wollte ich auch fragen.
1: Ähm, nein. Nein. Das ähm, nee, Problem ist, meine, meine Frau ist da, ähm, ich, ich nenne es mal relativ konservativ. Yeah. Und ähm, das ist, wenn du dann zu zweit in so einem Park bist, dann willst du da auch nicht einfach so alleine. Ja, das ist richtig. Draufgehen, das ist dann blöd irgendwo. Und, Wie war es
0: äh, mit Wartezeiten und so? Musst du dir lange warten?
1: Na, also Highlight war an, an Wartezeit die die dieses Peter Pan's Flight.
3: Ja. Yeah. Mhm.
1: Da haben wir wirklich, ich glaube, 80 Minuten angestanden. Boah. Ja, das war echt der Gipfel, vor allem, weil das Ding nur zwei Minuten geht und jetzt also das war an, an unserem ersten Tag, an dem Freitag, sind wir dann halt da äh, reingegangen und haben mhm. dann 80 Minuten gewartet, weil äh, ma, meine bessere Hälfte als kleines Kind schon mal da war und dann von den Kindheits... Mhm. Das war so eine richtige Kindheitsänderung, die Peter Pan waren und so schön und du fliegst über London yeah. und die ganzen kleinen Lichter und dann standen wir da an und Standen an und standen an und dann waren wir dran. Und dann waren wir wieder draußen. Und sind dann da in diese, in diese fliegenden Schiffe, ja, kommt noch besser, in diese fliegenden Schiffe gestiegen. Ja. Fahren dann da los, erste Kurve, zweite Kurve. Und ähm, dann genau der Moment, wovon sie erzählt hat, du, du siehst so die Häuser, fließt dran vorbei und dann ist es ja so, als ob du immer höher fliegst und nachher siehst du nur noch so die kleinen Lichter von, ja. von London. Und genau in dem Moment merkst du es nur rumpeln, die Bahn bleibt stehen und das Licht geht an.
0: Nee. Ja. Boah, siehst du die ganzen Statisten irgendwo in der Ecke hocken, die so plötzlich erstaunt gucken? Verdammt, wer hat das Licht angemacht?
1: Das sah alles so scheiße aus. Ne? Ja. Und die Augen einfach von ihr, ne? So der Blick. Sie, das war richtig eine Kindheitserinnerung, die da hops gegangen ist, ja?
0: Der Ballon, der geplatzt ist.
1: Ja, so, so ungefähr. Das. Oh, schade. Ja, und dafür haben wir dann 80 Minuten angestanden. Wir haben dafür aber einen Fastpass gekriegt. Also am nächsten Tag kamen wir dann innerhalb von fünf Minuten dran und dann hat die Fahrt auch funktioniert. Na ja, immerhin. Ja, das ist das Mindeste so, ne? Aber naja. Ja.
0: Was war das beste Fahrgeschäft, was ihr, was ihr gefahren seid, eurer Meinung nach? Also,
1: ich weiß es gar nicht. Ähm, am Anfang waren wir in so einem Horrorhaus, wo du mit so einem Aufzug runterfährst. Ja. Ähm, ich meine irgendwie Menschen, Männer oder irgendwie so hieß das. Und das ja. war ziemlich cool. Und äh, was ich geil fand, wo man aber auch lange angestanden hat, war äh, Fluch der Karibik.
3: Ja.
0: Das ist auch nicht schlecht.
1: Das war sehr geil gemacht. Auch so mit der mit der Gastronomie da. Es gab
0: ja, was diese Geschichte, Fluch der Karibik betrifft, erst das Fahrgeschäft und dann die Filmreihe. Ne? Das ähm, ist ja so das, das Spannende an dem Ganzen. Also äh, Disney hat erst diese... diese ja, diesen, äh, ist ja kein Rollercoaster, diese, dieses Fahrgeschäft halt da mhm. äh, in ihren Parks gebaut. Und darauf basierend ist dann eben die Geschichte von Flug der Karibik. Ernsthaft? Hm, so habe ich es zumindest mal gehört. Also,
2: ja, das habe ich aber auch gehört.
0: Ja. Krass, das wusste ich nicht. Das ist ja das ist ja strange. Ja, dieses Fahrgeschäft <lacht> gibt es auch schon, schon sehr lange. Auch in den USA gibt es schon, schon sehr lange in den Themenparks. Also viel länger als die Filme.
1: Ich vermute, die Filme, die bringen inzwischen mehr Einnahmen als die äh, Fahrgeschäfte.
0: Ja, also ich glaube, die Parks machen trotzdem noch gut Geld, aber äh, die Filme, die werden da schon einen großen Teil zu beigetragen. Haben.
1: Und äh, dann am ersten Abend äh, sind wir dann äh, noch essen gewesen im Disney Village. Ja. Und da sind wir der Empfehlung eines weisen Mannes gefolgt. <lacht> so weise ist der ja gar nicht. Sind im äh, Enetz ein Burger essen gewesen. Und haben sie geschmeckt? Ja, war sehr geil. Also wir müssen sagen, der weise Mann ist äh, Jens. <lacht> Falls noch keiner mitgekriegt hat. Genau, ein sehr weiser Mann. Danke, danke. Wenn es ums Essen geht. Wenn es ums Essen geht. <lacht> Kulinarisch äußerst bewandert. Ja, hier und da.
0: Ich finde das Flair in dem Ding äh, ziemlich gut. Also so dieses 50er Jahre. Ähm, Trangen die noch Rollschuhe, die, die äh, Bediensteten?
1: Unten ja. Wir saßen oben. Achso, ich dachte, die hätten Rollschuhe unten. Ich gerade überlegen, wo sie sie oben haben wollen. Genau, wenn sie Personal loswerden sollen, dann schicken sie oben das Personal mit, äh, mit den Rollschuhen rum. Genau. <lacht> ja, war auf jeden Fall geil. Ähm, aber ich sag mal, das, da war noch das preis leistungs einigermaßen sogar okay. Das hört sich jetzt ja. bescheuert an. Äh, ein Arbeitskollege macht sich über mich lustig, weil ich dem erzählt habe, ja, das kostet 36 Euro. Aber dafür hast du einen Milchshake dabei. Ja. Also, <lacht> also, wenn es äh, dir mal so auf der Zunge zergehen lässt, das ist, äh, war ziemlich doof, aber merkst du in der Situation. War aber lecker.
0: Ja. Ja, ist doch schön. Ja, ich erinnere mich auch noch, dass sie äh, ziemlich coole Burger hatten: äh, Hot Dogs, ich glaube, Milchshakes gab es auch. Oder es gab irgendwie Cola mit, mit, einer, mit einer Kugel Vanilleeis drin. Oh. Oder eine Sprite mit Vanilleeis drin. Hab, wenn ich mich recht erinnere, gab es wohl auch da mal irgendwie. Das ist schon, schon ein netter Laden. Aber man kann eigentlich generell gut in dem Park essen, also in, in, in Disneyland. Also, egal, ob man da irgendwo so ein Steakhouse geht oder so, ja. das, was man da kriegt, ist schon was Feines.
1: Ja, auf jeden Fall. Qualitativ war das war das wirklich ganz oben. Aber fand es, also ich fand die Burger scharf.
0: Was hast du denn für einen genommen?
1: Oh, was hatte ich für einen? Das ist, das ist eine gute Frage. <lacht>
0: Tex-Mex-Chili, Hot Spicy, Habanero, <lacht> Hot
3: Spicy. <lacht>
1: Nee, war, war ein, ziemlich, ein ziemlich normaler, also nichts, wo jetzt großartig scharf stand und die haben da aber eine ordentlich scharfe Soße drauf Ah,
0: okay. Da habe ich so nicht in Erinnerung, aber gut. Kommt, glaube ich, drauf an, was du bestellst. Ja.
1: Und am zweiten Tag waren wir im King Ludwig. Äh, ja, ist auch im Village, ne? Ist auch im Village, quasi schräg gegenüber. Ja,
0: genau. Da gibt es dann irgendwie Nürnberger mit. Äh Sauerkraut und sowas, ne, so deutsches, deutsches Essen.
1: Ja, ich hatte da was, was Vorspeise, war Räucherlachs auf warmem Kartoffelsalat. Mhm. Dann kam Schweinshaxe mit Erbsenpüree. <lacht> und als Nachspeise <lacht> als gab es äh, Apfelstrudel mit Vanillesoße und einer Kugel <lacht> Boah. Hashtag, wie kann man sich nur so hart gönnen? Dazu genoss Paco ein Liter Bier. Boah, was hast du fürs Bier bezahlt? 9,50 Euro. Echt? Ja. Als ich
0: damals da war, hat ein Liter Weizen hat 12 Euro gekostet.
1: Aber nicht im King Ludwigs, oder? Doch, doch, doch. Auch da. Also der halbe Auf Liter war 6
0: Euro und der Liter war, war 12 Euro.
1: Das war jetzt so ein Oktoberfestbier. Okay. Weil hm. Die Reste, die Schieße ich mir direkt einen Liter. Oh, warum auch nicht... Ja, ansonsten hatte das schon so Disney-Charme, also dieses Anstehen äh, hat man dann wirklich an jeder Ecke, also das ging dann am nächsten Morgen los, vorm, also wir wollten zum Frühstück und wir standen dann Schlange, um in den Frühstücksraum zu kommen, mhm. das ähm, war irgendwie gewöhnungsbedürftig.
0: Ja, das ist so eine Massenabfertigung.
1: Und wenn du dann drin warst, dann standst du in der Schlange vorm Kaffeeautomaten. Also
0: früher war das auch noch so, du hattest dein, dein Frühstück auch noch abgezählt bekommen. Da hat sich jeder irgendwie ein Brötchen, ein Croissant nehmen dürfen, wie ein so ein Päckchen Marmelade. Aber mittlerweile haben sie es, ähm, zumindest in dem Hotel, wo wir immer bisher waren, so geändert, dass du halt ähm, ja dir so viel nehmen konntest, wie du, wie du wolltest. Also du ja. konntest dich auch satt essen.
2: Gibt es dafür dann auch einen Fastpass?
3: Nee, der dafür... <lacht>
0: Ich fall vom Fleisch. Lass mich durch.
1: Ja, also am zweiten Tag bin ich ausgerastet. Da habe ich auf, auf Deutsch die Bedienung beleidigt, weil ich wirklich so den, die Schnauze voll hatte. Das war wirklich einer meiner ganz schlimmen Momente. Ähm, ja. Also das, das war da halt wieder Schweine voll. Ich hatte mein Frühstück da und vor mir sind so ein paar Kinder rumgerannt und haben da Cornflakes verschüttet, also die Milch davon und Kakao verschüttet. Und auf einmal Super. merke ich so, dass mir hinten was am Hintern drückt. Und ich dachte, Aha. wird es das dann, ne? Und äh, ja. ihr kennt doch diese Servierwagen, womit die dann so die Teller zu, zu den Buffets bringen und da ausladen ja, yeah. die. Ne? Ja, und da war da eine Bedienung hinter mir und die hat mich dann mit dem Wagen versucht wegzuschieben. <lacht> okay. Zum Glück hat sie die Beleidigung nicht verstanden, weil die auf Deutsch waren. Ja. <lacht> war auf, aber war schön, kann man nicht anders sagen. Hat sich gelohnt.
0: Ja, der Park ist schon schön, also wenn man ja. so vergleicht, ähm, ich kann da vielleicht anknüpfen, wir waren nämlich letztens auch in einem Themenpark, ähm, wir waren in Efteling in, in Holland, ah, okay, in den schön. Niederlanden, genau, ist auch ein recht schöner Park, der ist so ein bisschen mehr märchenmäßig gestaltet und da haben sie dann immer weiter Fahrgeschäfte hinzugebaut und ähm, ja, also jetzt mal so, die, die Themenparks verglichen in Europa, da ist Disney Disneyland eigentlich schon so das Beste finde ich jetzt. Also es hat noch so ein gewisses Flair, wenn du dann da, da, ich sag mal, auf den Park zugehst und du hörst die Musik schon und so, das ist so ein, so ein Disney-Gefühl. Das gibt's, glaube ich, irgendwie nur in diesem Park.
1: Disney Magic. Genau. Also ich fand's, ich fand's richtig cool. Aber du, du warst jetzt in der Efteling.
0: Genau, äh, der Efteling-Park in, in Holland. Ähm, ja. Wir waren da mit der Familie und noch Freunden.
1: War früher, glaube ich, Six Flags oder so, ne? Also
0: es gibt, ich weiß, dass es einen Six Flags noch in den USA gibt, aber ich. Oder heißen die Seven Flags? Ich meine, der hieß immer schon Efteling, schon aber ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Ja, und äh, wie gesagt, die haben es mehr so Märchenthemen äh, da gehalten. Die haben einen Märchenwald mit auch einem sprechenden Baum, der dann schön auf, auf Holländisch dann den dann Märchen erzählt.
1: <lacht> <lacht> mit Schodderling.
0: Verstehe ich zwar leider nicht, aber war trotzdem süß gemacht. Das Imperium knibbelt Redur. <lacht> genau. Das war einmal. Ja, was so ein bisschen anstrengend war, wir sind sonntagsmorgens hin und dann auch sonntags wieder zurück nach Hause. Und bei zweieinhalb Stunden Autobahn oder Autofahrt über die Autobahn, dann ist das schon ein bisschen, ein bisschen anstrengend. Die haben zwar auch Hotels da vor Ort, auch ein sehr schönes Hotel mit tollen Zimmern. Aber da waren wir dann zu kniesig, Wir haben mir gesagt, so, wir fahren halt wieder nach Hause.
1: Ja, zu Hause ist auch schön, ne?
0: Ja, ja. Schläft sich besonders gut. Aber ja. sonst der Park war auch schön. Also, es ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Ich war da 2008 oder so. Das war oder oder 2007. Ne, das war 2007 kurz vor meiner Ausbildung quasi als als Jugendbetriebsausflug. Ja. In meiner Ausbildungsbehörde. Ich fand den auch sehr schön, muss ich sagen.
0: Und es gibt halt überall Frikandeln. Ne? Das Besondere ist, es gibt da ja sogar Automaten, wo du die Frikandeln rausziehst. Das ist ganz <lacht> wichtig gemacht. Das sind so Schließfächer und dann wirfst du, was weiß ich, 1,50 Euro 50 rein oder so, machst die, die, die Tür auf und dann kannst du dir die Frikandel, die dahinter liegt, dann schön nehmen. Und das ist wie so ein kleiner
1: Backofen, der das warm hält. Ja, ja.
0: genau. Die, die stehen auf der anderen Seite, bereiten das zu, schieben das dann in diese in dieses Fach da rein und du kannst es von der anderen Seite dann rausnehmen.
1: Das haben wir auf dem Rückweg gemacht von Disneyland auch, da war so eine Tankstelle und ja. ähm, ich habe mich bei den New Kids immer gefragt, die bestellen sich da ja manchmal Bami und ich habe mich immer gefragt, was macht ein Bami in der Friteuse? und dann habe ich dieses Bami-Ding da gesehen Ja. und dann musste ich einfach die 1,80 in diesen Automaten werfen.
0: <lacht> das ist das mit dem Reis drin, ne?
1: Das, das wäre glaube ich Nasi. Okay. Das, ist, das sind Nudeln. Gewürzte also Nudeln in, in einem Block paniert und dann in der Fritteuse. <lacht>
0: also ich konnte nasi gureng und barmi Goreng noch nie auseinanderhalten. Also dann gibt es das eine mit Nudeln, das andere mit Reis. Ja. Aber Hauptsache frittiert.
1: Hauptsache frittiert. Durch den hohen ja. Fettgar leicht zu schlucken. Sehr geil. Auf jeden Fall.
2: Ich war, ich war noch nie bei, bei äh, Twitter angemeldet und äh, ich begegne immer wieder so einem Running Gag. Äh, und ich verstehe den einfach nicht. Und zwar gibt es eine Gruppe von Menschen, da gibt, wirft einer einen Spruch in die Mitte, alle lachen und dann wirft noch einer den äh, Begriff Hashtag hinterher und alle lachen nochmal und ich verstehe das nicht. <lacht> Kann mir das einer erklären, warum? Also ein
0: Hashtag ist letztendlich ähm, so eine Art Schlagwort. Also du machst ein Hashtag, diesen Gartenzaun, dieses Gartenzaun-Symbol auf der Tastatur und schreibst dann dahinter einen Begriff Sagen wir ähm, jetzt zu dem Thema Themenparks. Ähm, du twitterst, bin jetzt gerade in Disneyland Paris und dann machst du irgendwie Hashtag Disney ja, oder sowas. genau. Und was ist das dann? Das habe ich nie verstanden. Dann ähm, hinterlegt sich dein Tweet hinter diesen Hashtag. Das heißt also, jeder, der Hashtag Disney irgendwie sucht, findet dann quasi alle Tweets, ähm, wo dieser Hashtag benutzt wird. Also so kann, können sie auch relativ schnell... Ähm, ja Neuigkeiten verbreiten, wenn du jetzt irgendwie ein besonderes Ereignis hast, was in irgendeiner Stadt stattfindet und dann machst du irgendwie Hashtag Berlin und suchst nach Hashtag Berlin und dann siehst du halt relativ viele Neuigkeiten, die jetzt dann da zu dem Zeitpunkt dann da sind oder was weiß ich.
1: Oder du suchst nach Hashtag kastriert und findest ausschließlich genau. unsere Beiträge. <lacht> oder das, genau, genau. <lacht>
2: Ach so, okay. Und wenn dann äh, das einer äh, als Witz sozusagen äh, sagt, dann meint er damit, das wäre lustig, wenn es das als Hashtag gäbe, oder was? Ja, das wäre
0: wahrscheinlich dann lustig, wenn man das Ganze irgendwie twittern würde. Also wenn jemand einen Gag bringt, dann will er damit wahrscheinlich nur aussagen, dass es das ein, ein lustiger Tweet gewesen wäre. Ja, weil das... Also das, so kann ich mir das vorstellen.
2: Ich höre das in letzter Zeit echt oft. Ich dachte, das äh, würde vielleicht irgendwann nachlassen, aber jetzt muss ich dann doch mal wissen, worum es da geht.
0: Ich glaube auch, dass Twitter sich immer weiter durchsetzt. Also ich habe es bis vor kurzem eigentlich auch noch nie so großartig benutzt. Ich habe mich dann da mal angemeldet, aber ich gucke da auch relativ selten rein. Das ist aber abhängig vom, vom Nutzerverhalten, ob du das jetzt fehlen machst oder nicht. Das ist, Genauso wie mit Facebook.
2: Das ist im Prinzip dafür da, um seine Meinung ins Internet rauszuschreien. oder?
0: Ja, du kannst im Grunde da alles reinschreiben. Du kannst ein Foto von deinem Essen machen. Du kannst äh, Hashtag #lecker äh, twittern, dass du gerade auf, auf der Schüssel sitzt. <lacht> Und auf der Schüssel Hashtag Best of the Day. Ja, genau. <lacht> lecker zurück. Ähm, ja,
2: das ist halt ein Zeitvertreib. Mhm. Na gut. Ja, da bin ich ja wieder ein bisschen schlauer. Ja, mich halten wahrscheinlich die Leute jetzt zu den letzten Neandertaler, der hinter Mond wohnt, aber ich habe mich damit nie auseinandergesetzt.
1: Hashtag ahnungslos.
2: Ja, genau.
0: genau. Hashtag zurückgeblieben. Wir <lacht> jetzt alles hier.
1: Habt ihr, um einmal kurz das Thema zu wechseln, bevor wir dann zum Spiel abbiegen, habt ihr eigentlich unseren neuen Shop gesehen?
0: Ja. Ja, der ist ja, ist ja mal sehr nice. Also vor allem die ganze Auswahl, das ist schon nett. Also jetzt gerade, wenn es so zur, zur kälteren Jahreszeit hingeht, so ein, so ein netter Hoodie. Also da sollte jeder mal drauf schauen. Da weiß man gar nicht, welches Motiv man nehmen soll. Am besten alle. Ja, ja. Am besten nimmt man alle. <lacht> Doppelt, falls man Fleck drauf kommt.
1: Ja, wir haben einfach gedacht, so als kleines flankierendes Element bringen wir so, ein, so einen Shop da mit rein. Das sind jetzt so ein paar Anfangsdesigns, die wir da hochgeladen haben. Da wird noch eine Menge kommen. Das wird sich im Wesentlichen äh, an, an manchen Episoden-Covern oder so orientieren. Ja. Und dass wir dann sagen: so, die sind dann. Äh, weiß ich nicht, shopfähig oder, oder Pullover oder Hoodie fähig und äh, die wollen wir dann da reinbringen ähm, was, was ich aber ganz deutlich dazu sagen möchte wir machen das nicht um uns zu bereichern wir verdienen dadurch keinen Cent das finde ich immer, es gibt, es gibt so manche Podcast-Ecken, die, also die, die gehen dann irgendwann so extrem Richtung Merch und Richtung Verdienst und wir machen jetzt was ja. auf Patreon und was weiß ich und da muss man da, dafür bezahlen. Davon wollen wir uns jetzt, also in die Ecke möchten wir jetzt deswegen nicht gestellt werden, ähm, dann kannst du da in dem Admin-Bereich sagen, wie viel du an dem Pullover verdienen möchtest. Ähm, hätten wir jetzt sagen können, pro Pullover 10 Euro, dann hätten wir pro Pol verkauften Pullover 10 Euro verdient. Wir haben da aber mhm. jetzt 0 Euro eingestellt, ähm, einfach weil wir möglichst äh, die günstig, also wenn jemand Interesse hat, die möglichst günstig anbieten wollen und ja. äh, weil wir uns eben durch diesen Podcast nicht bereichern wollen. Noch nicht.
0: Ja, sehr, <lacht> ja noch nicht, genau. Ja, sehr, sehr gut. Also ich werde auf jeden Fall mal ein bisschen rumstöbern und wenn mein Finanzminister mir hier das okay gibt zu Hause, dann wird doch mal der Kaufbutton gedrückt.
1: Ja, ich finde, ich find, ähm, dadurch, dass wir jetzt halt gesagt haben, wir wollen dafür gar nichts haben, sind die Preise ja. halt auch okay. Wenn wir jetzt gesagt hätten, wir wollen 10 haben, dann wäre alles ein 10er ja, teurer. Ne? Das stimmt. Und äh, jetzt kriegst du, ich meine, ein Hoodie kriegst du da irgendwie für, für 35, 36 Euro. Mit deinem. Also Größe hm. ist egal, äh, kostet immer 36 Euro, Motiv ist auch egal. Und äh, ich finde es als Preis okay für so einen guten Kapuzenpullover.
0: Auf jeden Fall. Ja. Sind das mal ja. zu dem Preis.
1: Wir haben auch jetzt äh, im Moment noch eine Gutscheinaktion. Das heißt, wenn ihr jetzt ganz, ganz schnell bestellt, dann äh, könnt ihr noch 20%, Pro jetzt muss ich die Seite noch 20% Rabatt äh, bekommen, indem ihr nämlich den folgenden Gutscheincode bei der Bestellung eingibt. Ich versuche extra langsam zu reden, damit ich das hier noch gleichzeitig aufgerufen bekomme. <lacht> Ihr lädt meinen Kalender nicht.
0: Und zwar kommt der Code jetzt gleich.
1: Jeden Moment.
2: In. Ja, das ist ja gut. Da können die Leute sich noch was äh, zu schreiben holen. Genau.
1: Genau. Holt euch noch mal eben was zu schreiben. Ich versuche hier gerade mit meiner 6.000er-Leitung ganz verzweifelt.
0: Aber ich gehe mal davon aus, wenn man jetzt nicht mitschreiben kann, findet man das Ganze auch unter Hashtag kastriert, oder?
1: Das findet man unter Hashtag kastriert und das findet man auch in den Shownotes. Ähm, wahrscheinlich, ja... Ich, der lädt die Scheiße jetzt hier nicht. So, es gibt auf jeden Fall einen Gutscheincode, den findet ihr jetzt in den, in den Shownotes. Und damit äh, spart ihr halt 20% noch zusätzlich. Das heißt, wenn ihr jetzt den, den Hoodie bestellt für 36 Euro, dann spart ihr da nochmal 7 Euro. Also zuschlagen. So. Ja. Wo kriegt ihr den Hoodie für 30 Euro? Mal ehrlich. Eben. Ja, das war's, äh, das war's vom Shop. Schaut euch da mal um und mehrere Designs folgen. Wir wollen jetzt beispielsweise auch Tassen und so Handyhüllen und so machen. Muss man mal gucken. Cool. Was haltet ihr denn von einem kleinen Spielchen? Sehr gerne.
2: Ja, spielen.
1: Sehr, sehr gerne. Dann, ich, ich mache das jetzt eigentlich nicht mehr in meiner Hauptfunktion. Ich bin ja jetzt nicht mehr Showmaster, das macht der Beppo. Genau. Trotzdem maße ich mir jetzt mal dieses Amt an. <lacht> Ähm, ich habe für euch vorbereitet, eine Partie, wahr oder falsch? Oh, ja, sehr, ja, sehr gut, gut. sehr, sehr gut. Ja, gestern auf der Zugfahrt zusammengekramt und <lacht> äh, jetzt für euch da. <lacht> ähm, die Spielregeln sind euch, denke ich mal, im Groben bekannt. Und so ist es. Ja, so, da muss ich mal gucken. Ich äh, habe so keine ist Münze auch. da. Ich würde äh, mit meinem Kork, äh, Kronkorken vom Bit äh, schnipsen. <lacht> wer von euch beiden beginnt mit der ersten Behauptung? Wer möchte das Logo haben und wer die Unterseite?
2: Ich möchte die Unterseite. Dann nehme ich das Logo.
1: Logo ist oben. Das heißt, bei der ersten Behauptung beginnt der Jens. Okay. Ja, seid ihr bereit?
0: Ja, bereit. ich bin bereit.
1: Die erste Behauptung. 79% aller erzählten Witze handeln von Sexualität.
2: Das ist wahr. Was sagt Björn? Ähm, ich sage auch, dass es wahr. Björn
1: sagt. Kann ich mir gut vorstellen. Auch, dass es wahr. Okay. <lacht> da seid ihr euch schon mal bei der ersten Frage einig. Nummer 2. Durchschnittlich wurde jeder sechste Internist in Deutschland schon einmal von Patienten verprügelt.
2: Jeder sechste. Äh ja, ja, ich sag, das stimmt. Nein, ich sag, das stimmt nicht. Jens sagt,
1: das stimmt nicht. Nummer 3, der Ausspruch, Yes, we can, stammt ursprünglich von Bob, dem Baumeister. Jens beginnt. Also man kennt es ja
0: von, von Obama.
1: Es ist halt nur die Frage, ob der sich einen Wahlkampfspruch von Bob, dem Baumeister, abgucken würde. Das wäre natürlich relativ simpel. Ne? Ein hoher Wiedererkennungswert für die Leute.
2: Mmh. Nee, ich sag, das ist falsch. Mmh. Hey Björn. Auf Deutsch sagen die, ähm, können wir das schaffen? Ja, das können wir. Und ich würde sagen, ja, das stimmt. Björn sagt, das stimmt.
1: Dann kommen wir schon zur Behauptung Nummer 4. Stubenfliegen summen in F-Dur. Björn beginnt. Ähm, ich sage, das stimmt nicht. Björn sagt, das stimmt nicht.
0: Ich versuche, gerade, das Geräusch im Kopf nachzumachen.
1: Oh, das ist aber, das ist aber eine dicke Fliege gewesen. Ja, ja, die hat sich <lacht> gerade was von meiner
0: Pizza geschnappt. <lacht> ich sage, das ist wahr.
1: Jens sagt, das ist wahr. Behauptung Nummer 5. 80% Prozent der äthiopischen Bevölkerung lebt in Slums. Jens beginnt.
2: Ja, ich sag, das stimmt. Ich sag, das stimmt nicht. Es sind vielleicht sogar noch mehr. Du sagst, das stimmt nicht. Damit haben wir schon die erste Hälfte
1: der Behauptung rum und können jetzt anfangen mit der zweiten Hälfte. Albert Einstein hätte im Jahr 1952 Präsident
2: Israels werden können. Ja, das, das klingt so abstrakt, ich sag, das stimmt. Okay. Da denkt sich sowas aus. Also
0: können heißt ja eigentlich, dass es grundsätzlich die Überlegung gegeben hat. Ist ja die Frage, inwieweit das getrieben wurde. Ähm, ich, sag, ich sag
1: auch, das stimmt. Du sagst auch, das stimmt. Behauptung Nummer 7. Der Otto-Normalverbraucher heißt in Italien Mario Rossi. Hier sowas wie, wie Hans Schmidt bei uns? Ja, nee, so wie Otto Normalverbraucher bei uns. Da sagen die dann nicht Otto Normalverbraucher, sondern das ist ein Mario Rossi. Ach so, ach so, ja, okay, jetzt. Mh.
2: Ja, das stimmt. Dann sag ich, das stimmt nicht. Björn sagt, das stimmt
1: nicht. Behauptung Nummer 8. Im WM-Sommer 2006 wurde in Deutschland ca. 30% mehr Bier konsumiert als im Sommer des Vorjahres. Björn fing an. Ja, ich sag, das stimmt. Björn sagt, das stimmt. Ich sag, das stimmt nicht, das war mehr. <lacht> das waren mehr, okay. 30% Allein
2: das, was du getrunken hast, ne? Ja, richtig.
1: Allein du hast 50% mehr getrunken. Was? <lacht> <lacht> Die vorletzte Behauptung. Dinner for One ist kein englischer Kurzfilm, sondern eine rein deutsche Produktion des NDR. Jens beginnt. <lacht>
0: Als es rauf und runter läuft.
1: Ich sage, das stimmt nicht. Nein, das ist falsch. Ich sage auch, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Also ihr glaubt äh, ihr glaubt nicht, dass der NDR in der Lage ist, es etwas so Hervorragendes zu schaffen.
0: Richtig. Ich, ja, nee, ich glaube schon noch, dass die Engländer dahinter stecken. Oder die Briten, sagen wir es so.
1: Dann kommen wir zur letzten Behauptung. 99 der indischen Bevölkerung sind Buddhisten. Jörn beginnt. Ähm,
2: ich sage, das stimmt nicht. Boah.
0: Da sind ja ein paar viele Leute, die da wohnen, ne? Mhm. Ich sag das ich sage, das stimmt.
1: Jens sagt, das stimmt. So, dann haben wir die zehn Behauptungen durch. Und äh, so wie ihr es kennt, lösen wir das jetzt nicht direkt auf, sondern am Ende der Sendung.
2: Okay.
0: Ja, ich bin schon sehr gespannt. Also Ich glaube, wir haben ja sehr viele unterschiedliche Antworten gegeben.
1: Ja, es ist wirklich, sehen, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich möchte jetzt aber noch nicht zu viel verraten.
0: Ja, das war jetzt mal sehr spannend. Ich habe mir überlegt, ihr habt ja auch so einen gewissen Bildungsauftrag bei euch hier in der Sendung. Ne? Also ihr erzählt ja immer schön was Interessantes und was Wissenswertes. Das würde ich gerne mal zum Anlass nehmen, über eine bestimmte App zu reden. Und zwar ist das die okay. App Die App Nina. Ich weiß nicht, kennt die einer von euch? Noch nie gehört. Bin wieder im Fieber. Nee, das hat nichts mit Schlager zu tun. Das möchte ich hier nochmal betonen. Gott sei Dank nicht. Ey, habe
1: ich eigentlich schon erzählt, Michael Wendler war mein Nachbar. Nee. Ja, ich, ich, ich hab doch in Dienstlagen gewohnt eine ja. Zeit lang. Und da war der quasi mein Nachbar. Ich sag mal so, so fünf, sechs Häuser weiter.
0: Und hat er sich benommen <lacht> oder? Was soll er so ein...
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich, alles, was ich jetzt sagen würde, dafür werde ich verklagt. Deswegen halte ich mir das die Fresse. Ja, er war ein sehr toller Nachbar. <lacht> ja, nee, ich äh, sag gar nichts einfach. Ich sag weder toll noch schlecht. Es war eine Nachbarschaft.
0: <lacht> okay. Ja, <lacht> solche Nachbarn hatte ich leider noch nicht. Kann ja noch kommen. Okay. Genau, äh, zurück zur App. Also die App Nina, die ist herausgegeben vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ähm, und zwar ist das eine, eine App, die im, ich nenne es jetzt mal Katastrophenfall, äh, alarmiert. Ähm, man kann sich dort einen, ja, einen bestimmten Standort hinterlegen. Sei es eine Großstadt wie, wie Köln oder dann auch so Landkreise, die dann drumherum liegen. So als Beispiel, man wohnt in einem Landkreis, den hinterlegt man sich, arbeitet dann in Köln, so wie es bei mir der Fall ist. Dann nimmt man noch die Stadt Köln, nimmt noch was, das ich, Bonn dazu oder ähm, was alles noch so in der Nähe ist, dann Aachen oder so. Oder gerade im, im Ruhrgebiet sind es ja mehrere Städte, die beisammen sind. Und sobald dort irgendein Katastrophenfall ist, egal ob das jetzt irgendwie ein Brand ist, eine...
1: Ups, ich habe ihn angelassen. <lacht>
0: Sorry. Ein Roboter oder... Äh, <lacht> Egal, oder ob das Todesstern. jetzt ein Stern ist. Oder ein Todesstern oder äh, ein Unwetter oder äh, ein Bombenfund aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Blindgänger.
1: Oder R2-D2.
0: Oder R2-D2, genau. Ähm Und ähm, man wird dann davor gewarnt. Man kriegt alle benötigen Infos, wie man sich verhalten muss, äh, wie die Lage ist. Okay. Und das kriegt man direkt auf das Handy. Also ist ähm, eine sehr, sehr interessante und auch nützliche App. Ähm, hier bei uns ist es auch schon mehrfach angeschlagen. Wir hatten mal einen Großbrand in der Nähe. Da ist das ganze Ding auch schon mal zum ersten Mal angelaufen hier. Dann war in Köln mal wirklich auch so ein Blindgänger, der gefunden wurde. Dann wurde darüber gewarnt, auch was die Evakuierung betrifft und so weiter. Also es war schon... schon ja, sehr nützlich. Dann gibt es da noch, noch Notfalltipps, die dort aufgerufen werden können. Sei es jetzt im Fall von Hochwasser, Unwetter, Stromausfall, bei einem Brand. Dann gibt es dann auch so Checklisten wie Notvorrat, was man sich dann so anlegen kann. Also die App ist sehr zu empfehlen. Wie gesagt, heißt äh, Nina, wie der Name Nina. Und Herausgeber ist. Ähm, Wofür steht das? Das ist eine gute Frage. Notfallinformations- und Nachrichten-App. Ja, dafür steht Nina. Nina. Genau. Wusste ich vorher auch noch nicht, aber wird direkt auch angezeigt. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Also Sätze empfehlen. Schlecht, kann sich jeder wieder Fall runterladen. Also kann ja jeder mal betreffen, dass er in irgendeine Lage kommt, wo er gerade von betroffen ist. Ein Kumpel von mir, der wohnt in Köln. Da ist letztens auch so ein Blindgänger gefunden worden. Der wohnt da ziemlich am Rand des Evakuierungsbereiches. Ähm, war also letztendlich nicht davon betroffen, aber er hat es ähm, auch gar nicht mitbekommen. Also... Dem habe ich dann gesagt, okay. habe ich schon mal gefragt, immer, betrifft dich das irgendwie? Und sagte du oh, hast doch gar nichts so mitbekommen. Also runterladen, die ist wahrscheinlich auch gar nicht so groß, ich weiß jetzt nicht genau. Ist natürlich kostenlos und äh, man kann sich mehrere Standorte hinterlegen lassen, Städte oder Kreise und ist dann immer informiert. Äh, du hast Android? Ich habe Android, genau. Und Samsung habe ich. Gibt's aber mit Sicherheit auch für ja, iPhone. Ja, okay,
1: also im Android-Store gibt's das. Ich gucke mal eben im äh, App-Store. So eine App finde ich echt sinnvoll, muss ich sagen. Ja. Wenn man irgendwie was ist. Ich meine, hoffentlich braucht man die nie, ne?
0: Ja, genau. Aber allein aus Informationszwecken. Ne? Also wie gesagt, auch Hochwasser, jetzt gerade wenn es irgendwie Richtung ja. Herbst geht, oder wir sind jetzt schon im Herbst, wenn da mal irgendwie mehr Regenfälle sein sollten oder es irgendwie mit, mit ja. Schnee was kommt. Oder Stürme.
1: Äh, Gibt es auch im, im äh, iOS. Ja, wunderbar. Äh,
0: Store. Aber, überrascht mich aber auch nicht.
1: Oberster Einschlag, wenn man Nina eingibt. Ja, genau. Und diese Informationen werden halt von den
0: ähm, Rettungsleitstellen dann ähm, koordiniert. Das heißt also, wenn ein Schadensereignis eintritt, können die das dann direkt mit ihren, in ihren Computer eingeben und an diese App senden. Und jeder Nutzer kann das dann empfangen, sofern er dann diesen, dieses Gebiet dahinterlegt hat. Also runterladen. Ja, dann habe ich mir noch was anderes überlegt. Äh, ihr spielt ja so gerne, ne? haben wir ja gerade auch gemacht. Ich habe mir da was rausgesucht. Kennt ihr Black Stories? Nee. Sagt euch das was? Noch nie gehört. Oh, ähm. Also, das ist, man kriegt ein Szenario beschrieben und man muss durch Ja-Nein-Fragen stellen den äh, Hergang herauskriegen. Als Beispiel. Ah, okay. So ein bisschen Cluedo-mäßig. Ein Mann setzt sich auf einen Stuhl und ist fünf Minuten später tot. Was ist passiert? Oh. Also so als mögliches Szenario. Man könnte sagen, er ist vielleicht ein Häftling und setzt sich auf einen elektrischen Stuhl und wird hingerichtet. Jetzt mal als krasses Beispiel.
2: Ach so, ja. Und wir müssen dann so Fragen stellen wie äh, zum Beispiel Blutet er irgendwo oder was?
0: Genau. Also wie gesagt, so ja-nein-Fragen oder Fragen ähm, gehen nicht. Ich würde vorschlagen, ihr macht das dann immer abwechselnd. Stellt dann eine Frage und ähm, müsst dann eben rauskriegen, wie es sich dazu ereignet hat. Ich frage deshalb, ob ihr das kennt. Ich habe das letztens nochmal davon erfahren. Ich war auch der Meinung, dass ich es nicht kenne. Dann habe ich aber ein Szenario gelesen, was mir vorher schon mal bekannt war. Also, wo es sich schon mal gelesen hatte. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ihr es vielleicht auch kennt, weil es recht kurios ist. Es ist nicht so simpel wie das Beispiel von gerade, sondern es ist ein bisschen abstrakter. Wollen wir es einfach mal probieren mit diesem Beispiel? Sehr. Ja. Ja? Okay, dann ähm, Paco, sag du mir mal, ich würfel jetzt mal, wer anfängt, gerade oder ungerade? Äh, ich nehme immer ungerade. Okay, Björn, du kriegst gerade, ich würfel, und es ist ungerade. Der Paco fängt also an. Also, wie gesagt, ja, nein-Fragen, ähm, ihr wechselt euch immer ab ja. und ihr versucht, den Hergang so ein bisschen rauszukriegen. Hm. Okay, also, das Szenario ist, ein Mann mit einem komischen Anzug liegt tot in einem Wald.
3: Was ist passiert? Paco, du fängst an. Ist er Jäger? Nein. Ähm, ist er Clown? Nein. Hat er im Wald was gesucht? Nein. Ja, ich frage einfach mal, blutet er? Ja, ist von auszugehen. Wurde er erschossen? Nein. Uh, ist er nass? Ja. Wurde er vom Blitz getroffen? Nein. Ähm. Um, <lacht> ja, was kann man denn da fragen jetzt noch? Ähm. Um, boah, das ist nicht so einfach. <lacht> Hat der ein Overall an?
1: Nein. Äh. Uh, hatte er zuvor eine Begegnung mit einem Tier aus dem Wald? Nein. Ach, leck mich doch. Was soll denn da passiert <lacht> sein?
3: Ist er durch einen Sturz gestorben? Ja. Ist das jetzt nicht schon die Lösung? Es ist, steckt ein bisschen mehr dahinter. Deswegen machen wir das Ganze noch ein bisschen
1: weiter. Also warum ist er ähm. gestürzt zum Beispiel? Oder warum ist er nass? War da eine äh, Stolperfalle? Nein. Ich glaube, ich habe da wirklich mal von gehört. Ah, <lacht> ich wusste es, verdammt. <lacht>
0: hat er einen <lacht> Taucheranzug <lacht> an? Ja, er hat einen Taucheranzug an. Okay, dann können wir es auflösen.
1: Also. Wie, wie, Moment, wie, wieso, wieso liegt einer mit dem Taucheranzug <lacht> im Wald? Ja, pass auf, ich erzähle dir. Was ist verkehrt bei dem? Ich, ich erzähle
0: es dir und wenn du es hörst, dann... Wirst du, wirst du erkennen, warum man das nicht vergisst. Der Mann hat einen Taucheranzug an. Er hat im nahegelegenen See, ist er getaucht und äh, ist dann plötzlich von dem Löschflugzeug eingesogen worden, was sich im, im Wasser des Sees betankt hat und hat dann mit diesem Löschwasser den brennenden Wald gelöscht. Und dabei ist der zu Tode gestürzt, weil er aus dem Flugzeug gefallen ist. Wirklich? <lacht> ja. <lacht> okay, also ich hatte, ich hatte die Befürchtung, dass der Bionis kennt oder dass es halt irgendjemand kennt. Wie gesagt, bei mir war das auch der Fall. Als ich die, die Lösung gelesen habe, dachte ich, davon hast du schon mal gehört.
1: Ich hatte davon noch nie gehört. Das, nee. ist, das ist, wie kann man nur, das ist, da, da fällt mir gerade ein, äh, kennt, kennt ihr den Darwin Award? Ja.
2: Ja. Ja, das ist, das ist doch ein Anwärter, oder? Ja, ich habe auch schon viele Leute getroffen, die den hätten, äh, die den verdient hätten. Also ich
0: habe im Internet gelesen, diese Geschichte soll sich wohl wirklich zugetragen haben. Ne? Also das soll wohl nicht ganz gesponnen sein. <lacht> Von daher
2: ist alles möglich. Also ich, ich konnte mich nur noch daran erinnern, dass da irgendwas mit dem Taucheranzug war. Aber jetzt das mit dem auf der search flugzeug wäre ich auch ja. nie gekommen. Ich hatte irgendwie das auch äh, Durcheinander gemischt mit der Akte X-Folge, wo es mal Frösche geregnet hat. Die wurden irgendwie von, von einem Aufwind oder von einem Tornado hochgewirbelt. Und ich dachte jetzt auch irgendwie, er ist Taucher mit, einem Tor, äh, mit so einer Windhose oder so nach oben mhm. getrieben. Aber das mit dem Löschflugzeug, ja, okay, da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Wollen wir das so stehen lassen oder wollt ihr lieber eine Ersatzfrage haben? Also, dass wir ein andere, eine andere Frage
1: nehmen? Ja, war schon leicht unfair. Also, ich. Von mir. Ich fand's ganz nett. Wo, wobei ich dann ja äh, jetzt erstmal fragen muss: äh, in, in eurer Gaming-Sprache ist das ein kooperatives oder ein kompetitives Spiel? <lacht> äh, das ist wohl eher kooperativ. Also, ähm, okay. das ist so
0: dieses gemeinsame Rad. Das hat jetzt keine Competition gehabt, ihr musstet da jetzt nicht irgendwie gegeneinander antreten. Ich, ich wollte gerade sagen:
2: äh, Kompetitiv wäre es gewesen, wenn wir, glaube ich, um irgendeinen Einsatz gespielt hätten oder so. Wahrscheinlich, ja. Dann wären wir beide gegeneinander gewesen. Aber so haben wir beide versucht, rauszufinden, was da los ist. Ja. Ging ja jetzt nicht auch um Punkte, sondern...
1: Wetteinsatz, ein Spaziergang im Taucheranzug durch den Wald. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, mir ist egal. Ich weiß nicht, wir können auch ein anderes äh, Szenario nehmen. Ja, machen wir noch einen, komm. Wenn du noch einen hast, dann, dann machen wir noch eins, oder? Björn, hast du Bock? Ja, klar, natürlich.
2: Und ich hoffe, dass ich diesmal nicht kenne.
1: Da das jetzt so schnell ging... Und ich die Befürchtung hatte, dass äh,
0: dann doch das ein bisschen bekannt ist, habe ich noch ein anderes. Ein Mann liegt auf einer Wiese. Er ist tot. Er trägt schwarze Kleidung und hält eine verbrannte Karte in der Hand. Was ist passiert? Björn, fängst du diesmal an?
2: Genau, diesmal fängt der Björn an. Ich, ja? Na gut. Ja. Okay, also. Ähm Schwarzer Anzug auf einer Wiese mit verrunter Karte. Äh, ist das eine äh, Spielkarte, also im Sinne von äh, Pik, Herz, Dame oder sowas?
3: Weißt du so eine? Nein. Na, okay. Nein. Es ist es eine Einladung? Nein. Äh, es ist es eine Postkarte? Nein.
2: Es Ist eine Dankeskarte? Nein. Eintrittskarte? Oh. Nein.
1: Ich google jetzt, was es für Karten gibt. Und ich schwör's dir, da ist nichts mehr übrig. <lacht> ich, warte, ich, lese es noch,
0: ich lese es noch mal vor. Ein Mann liegt auf einer Wiese. Er ist tot. Er trägt schwarze Kleidung und hält eine verbrannte Karte in der Hand. Eine Speisekarte? Nein.
2: Äh, ich geh mal äh, weg von der Karte und frag mal, wollte der Typ auf eine Beerdigung? Nein. Okay. Alter.
1: Ähm, ist es ein so ein gewöhnlicher Anzug mit Krawatte und so?
3: Nein. Oh, äh, äh okay. <lacht> ähm, ist es ne, ein Sportanzug? Ja. Ist es eine Versichertenkarte? <lacht> Nein.
1: <lacht> ist es Ist es eine Krankenkarte? <lacht>
2: nee, ähm. Falls Sie eine Lebensversicherung brauchen, hier meine Karte. Äh, <lacht>
3: ist diese Wiese äh, an einem Grundstück, sage ich jetzt mal? Hm, nein. Also jetzt nicht irgendwie ein Garten von einem Haus.
2: Ja, genau, das wollte ich Voll wissen, nicht. so ein äh, Grundstück nein. von, von einem, jemandem Privatem oder so. Okay.
3: Nein. Ähm, ähm, ist es eine Bankkarte?
1: Nein.
2: <lacht> Ich will jetzt wissen, was das für eine Karte ist, Mann. <lacht> hat der Typ äußer äußerliche Verletzungen? Mm, nein. Nein.
0: Hat der Typ innerliche Verletzungen? Sehr wahrscheinlich, ja.
2: Äh, okay. okay. Äh, ich frage nochmal, ist er durch einen Sturz gestorben? Nein. Äh, hat er etwas Falsches gegessen? Nein.
3: <lacht> Mir fällt nichts
2: ein, ey. Keine äußerliche Verletzung, das ist schon mal alles auf. <lacht> Na, naja, okay,
0: ähm. Ich wiederhole nochmal die Schlagworte. Also ein Mann auf einer Wiese, der tot ist, er hat schwarze Kleidung an und hat eine verbrannte Karte in der Hand. Ist die Wiese auf dem Oktoberfest?
1: Nein. Ist es eine gewöhnliche Wiese? Oder ist da, also ich frage mal andersrum, ist da irgendwas Besonderes in der Nähe der Wiese? Ich
0: würde es eher mit Ja beantworten. Okay. Also es ist keine gewöhnliche Wiese.
1: Ähm, ist es ein Fußballfeld? Ja. Ach so? Ah, dann weiß ich auch, welche Karte äh, ist es? Ja, es ist ein es ist ein Schiedsrichter.
2: Richtig. Weiter. Ja gut, okay, wie der jetzt zu Tode gekommen ist, weiß gleich. ich jetzt trotzdem nicht. Äh, er hat eine verbrannte Karte in der Hand. Ist es eine rote Karte? Oder war es eine rote Karte vorher? Er ist eigentlich irrelevant. Ich weiß nicht, wenn es eine rote Karte gewesen ist, dann hätte er von einem Spieler totgeschlagen werden können. Aber wobei, ja, das hm, ist eigentlich
0: ein guter Ansatz, aber... Aber dann hättest du ja auch äußerliche Verletzungen. Im Text steht, dass es eine gelbe Karte okay. ist.
1: Okay. Wurde er mit, einer, äh, mit einem Pyro beworfen? <lacht> Nein.
3: <lacht> oh, komm. Äh. Ja, ist er von einem Spieler umgebracht worden? Nein. Ist er denn überhaupt umgebracht worden, aktiv? Nein,
0: er ist gestorben. Ja. Aber er ist nicht aktiv umgebracht worden. Also wieder ein Fall für Darwin. N
1: nee, da kann der nichts
2: für. Hat er einen Herzinfarkt? Okay.
1: <lacht> nee. Wurde er vom, äh, war vielleicht das Flutlicht so stark eingestellt?
2: <lacht> nee, auch nicht. Nee. Er wurde er von einem Stormtrooper angeschossen? Fast. Nein, natürlich nicht. Ähm, Gab es in dem Stadion ein Unglück? Nein. Ist die Karte in seiner Hand verbrannt? Ja. Hat er Bohnen gegessen? Nein.
0: Boah, jetzt könnte ich so einen geilen Tipp geben. Hatte er? Aber ein Donnerwetter
2: gab es ah. trotzdem. Ja, das war. Oh, der ja, ja, ja. oh nein. Vor allem war das das, was Paco vorher doch gesagt hat bei dem Typen im Wald.
3: Ja, nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, also wir haben es ja fast. Ich lese es mal vor. Der Mann war Schiedsrichter bei einem Fußballspiel. Als ein Gewitter aufzieht und er eine gelbe Karte zeigt, schlägt ein Blitz ein und weil der Blitz immer an der höchsten Stelle einschlägt, wurde der Schiedsrichter, der gerade in den Arm gehoben hatte, vom Blitz getroffen und starb. Ja, nicht schlecht. Oh.
1: Ja, er hat allen anderen das Leben gerettet. Ne? Ja. Richtig, genau. Es wird kein anderer getroffen, genau. Ja, schwierig finde ich die Dinge, aber macht Spaß.
0: Also es gibt da eine ganze Menge, ich habe im Internet gesehen, die kann man sich auf diversen Seiten äh, raussuchen, es gibt aber sogar Kartenspiele, die man im Internet bestellen kann, also auf der einen Seite ist dann die Behauptung oder die das Szenario, auf der Rückseite ist die Auflösung. Das genau, aber
1: niemals nett. die Karte in der Hand halten und gehen den Himmel richten.
0: <lacht> ja, als Schiedsrichter, ich meine, vielleicht war es der erste Blitz des Gewitters und dann hm. waren alle informiert, ja.
3: Jo.
1: Ja, geil. Ja. Macht auf jeden Fall Spaß. Wie heißt das jetzt? Black Stories?
0: Black Stories, weil es sich in erster Linie um Todesfälle handelt. Also zumindest das, was ich gelesen habe, ist da, hat es immer irgendwie mit einem Todesfall zu tun. Mit einem Mord oder sonst irgendwie so einem... Ja, sehr cool. Habt ihr gut gemacht. Schade, dass ihr das eine schon ein bisschen kanntet, aber das andere war dann trotzdem recht spannend. Und Ich wollte auch mal äh, so, so ein Spiel zum Besten geben. Ähm ja, war geil. Auf jeden Fall. Ja, war lustig. Ja. Habt ihr gut gemacht. Dann ist manchmal ein bisschen knifflig, aber gut, die Dinger sind dann teilweise so abstrakt, da muss man dann auch erstmal drauf kommen.
1: So ist das. Obwohl ich beim ersten, ja, beim, beim ersten bin ich auf die Lösung vom zweiten, <lacht> auf die Lösung vom zweiten gekommen. <lacht> ja. <lacht> Ähm, bevor wir zur Auflösung unseres Spiels kommen, habe ich noch ein Thema. Habt ihr die neue Konsole von Nintendo äh, gesehen? Ja. Ja, ich habe auch nur, ich habe diesen Trailer gesehen. Ähm,
0: daraus kann man ja eigentlich schon einiges ein bisschen ablesen. Aber mehr habe ich ja. leider auch noch nicht gesehen oder gelesen. Also mehr weiß ich da nicht.
2: Ja, was was hast du denn in dem Trailer gesehen, was so äh, besonders war? Also
0: ich habe gesehen, dass. Im Trailer sieht man ja den Typen, der da sitzt ja. und der am Fernseher halt zockt. Und äh, dann will er mit seinem Hund rausgehen und der nimmt halt quasi dieses, äh, dieses Modul mit und zockt dann unterwegs, also quasi mobil. Ja,
2: ja das ist im Prinzip das ist eine Mischung aus ähm, Heimstation und, äh, ja, ich nenne es mal Handheld. Also wenn du zu Hause bist, wie du schon sagtest, steckst du das in so eine Station rein und dann kannst du ganz normal am Fernseher spielen äh, mit mhm. so einem Controller, den man zusammenstecken kann. Und wenn du das Ding dann ja. mitnimmst, dann steckst du diesen Controller auseinander und steckst beide Teile links und rechts in diesen Bildschirm rein. Und dann kannst du den quasi ja. mitnehmen und spielen. Aber halte ich persönlich für einen Riesenquatsch. Ich weiß nicht, was Nintendo sich davon wieder erhofft. Aber es, es soll nicht möglich sein, also es ist jetzt nicht so wie mit der Wii U, dass du auf dem Bildschirm spielst und gleichzeitig auf dem Tablet. Also entweder oder. Mhm.
1: In dem Bildschirm soll ja die eigentliche Konsole drin sein. Genau, richtig. Das heißt, wenn du die da in dieser Docking Station hast, dann läuft ja das Bild auf dem Fernseher wieder ja berechnet durch dieses Teil, wo auch der Bildschirm dran ist. Genau, richtig. Mhm. So wie ich das verstanden habe. Ja, man sieht ja
0: auch im Video, dass der da eine SD-Karte in dieses Gerät reingeschoben hat als Speichermedium.
2: Jetzt bin ich auf verlorenem Posten. Ich fand das Konzept ziemlich geil. Ja. Fandste, was, was hast du denn da so für, für äh, Einsatzmöglichkeiten? Ich weiß nicht, wer, hast du einen Hund, mit dem du gehst und dann das Ding mitnimmst? Oder? Nein, das nicht, aber, <lacht> aber wenn ich jetzt mal sage, ich will mal unterwegs mein
1: Zelda-Spiel zocken, dann packe ich mir das Ding in die Tasche, ich bin Bahnfahrer, dann zocke ich in der Bahn Zelda. Ja, dafür ist es
0: besichert geeignet, das ist nicht, ist nicht verkehrt, das stimmt. Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Du kannst es
1: halt mitnehmen, aber ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, ich würde darüber gerne mehr erfahren. Ich habe mich jetzt ein bisschen informiert, weil also, an mhm. Informationen ist es halt sehr, sehr spärlich, äh, was da im Moment preisgegeben wird. Von Nintendo gibt es nur den Trailer. Die sagen halt, äh, weitere Informationen gibt es erst im nächsten Jahr. Genau, Anfang nächsten Jahres. Deswegen habe ich mal äh, geguckt, ja. welche Patente hat denn äh, Nintendo quasi so in den letzten Jahren angemeldet, die dann in dieser ähm, in dieser Konsole Anwendung finden könnten, unter anderem. Und das, das ist ja. jetzt eine Quelle der Sachen, die ich jetzt gleich einfach mal so mit euch vermuten möchte. Ähm, was ziemlich äh, wahrscheinlich ist, ist, dass dieses Teil, was man da mitnimmt, also diese Konsole an sich, wo man links und rechts den Controller reinsteckt, ein Touchscreen haben wird. Ähm, mhm. Jetzt ist aber die Frage, warum preisen die das im Trailer nicht an? Das wird halt online auch kontrovers diskutiert. Wenn wenn dieses Teil, was man da mitnimmt, dieses Handheld, ein, äh, ein Touchscreen hat, warum zeigen die das nicht einmal im Trailer?
0: Ja, die Frage ist, was für Anwendungsmöglichkeiten es dafür jetzt schon gibt. Ne? Also Was kannst du den Leuten jetzt zeigen, was man touchmäßig bedienen oh. kann? Oder jetzt vielleicht zu viel
2: zu verraten. Ja. Ähm, vielleicht wollen sie sich das noch aufheben. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das ein Touch-Display haben wird. Okay. Meinst du nicht? Nee, glaube ich nicht, weil ähm, die Spiele müssen Egal, ob du es am Fernseher spielst oder in der Hand hältst, müssen gleich spielbar sein. Und du hast, wenn du es auf der Docking-Station hast, keine Möglichkeit, äh, irgendwo drauf zu drücken. Du hast nur den Controller. Ja. Ähm, das, das war auch die Argumentation,
1: die ich online gefunden habe, wo dann gesagt wurde, deswegen wurde es separat nicht beworben, weil man muss ja jedes Spiel auch ohne Touchscreen mhm. spielen können.
3: Mhm.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß es nicht. Also meine also meinetwegen bräuchte das Teil auch kein Touchscreen. Also wenn man da so ein geiles Handheld hat mit einem, mit einem Controller drumrum, dann reicht es auch so. Wofür brauchst du es dann?
0: Ja, ja. Das ist, wie gesagt, die Frage der Anwendung. Ne? Kommt jetzt Nintendo mit irgendeinem mit einem super Brett und äh, pr präsentiert da was was richtig richtig Gutes? Hm. Oder ist es
1: halt? Äh Standard, ne? Ja, was jetzt nicht so Standard ist, äh, da das ist jetzt ein Patent, was ich gerade angekündigt habe, ist, äh, dass mhm. da gegebenenfalls ein Projektor eingebaut sein könnte. Okay. <lacht> ja, äh, und das ist ein ziemlich geiles Spielprinzip, finde ich. Also äh, du kannst dann, äh, der, der beamt dir dann halt das Spiel an die Wand und du kannst dann in diesem Spiel äh, interagieren mit dem Projektor. Das heißt, dir wird da irgendwie ja. so ein Mario-Spiel an die Wand gebeamt oder ein Baseball-Spiel war jetzt da das Beispiel und ähm, dir ja. wird ein Ball zugeworfen und du musst den dann fangen. So, und dann erkennt okay. die Konsole, die projiziert dann den Ball genau dahin, wo deine Hand ist, erkennt die, dass du, dass du den Ball in der Hand hältst und du kannst dann auch die Hand hin und her bewegen und dann wird es halt an die entsprechende Stelle gebeamt. So, und dann kannst du den wieder zurück ins Spiel werfen quasi. Ja. Das heißt, man könnte Baseball spielen, indem einer einen Controller hält und ähm, den Ball wirft und der andere, der fängt den dann oder so. Oder oder steht da mit einem, mit einem Schläger okay. und muss den wegknüppeln. Oder? Das klingt ja, klingt ja schon sehr abstrakt. Also kann
0: ich mir noch irgendwie nur gar nicht so wirklich vorstellen. Meine erste Überlegung war irgendwie, dass du aus diesem Gerät heraus dein Spiel irgendwo auf eine, auf eine glatte Wand projizierst und dann nicht auf dem kleinen Monitor ja. spielen musst. Oder was weiß ich, dann spitze du Mario Kart. Eben auch gerade auf einer weißen Wand, die du freierst oder so, wenn es irgendwie von den Lichtverhältnissen geht. Das war jetzt so meine ja, Überlegung. Wird
1: sicherlich auch möglich sein, wenn da ja. ein Beamer drin sein sollte, aber das Patent, was die angemeldet haben, geht da halt weiter. Und äh, sieht dann auch so eine Interaktion ja. vor. Und das wäre dann halt so ein Schritt, was man bisher auch bei Videospielen noch nicht hatte. Das wäre natürlich mal was Neues. Das ist spannend, ja.
2: Na, und, äh, aber ist dieser Projektor dann äh, also einzeln, extern, separat oder soll der in dem Gerät verbaut sein? In dem Gerät verbaut. Und das schleppst du dann die ganze Zeit dann auch mit dir rum? Ich kann mir das schlecht vorstellen, dass das alles da reinpasst.
1: Ja, das, das Teil ist ja relativ klein. Das muss in diesem mobilen Teil, wenn da mit drin sein. Hm.
0: Sitzt du in der Bahn hast, und kriegst dich mit, dass du diesen, diesen Beamer an und dann projizierst du da irgendwie dein Mario Kart auf deinem Gegenüber, ja. der gerade
1: irgendwie am Lesen ist. <lacht> und der wird die ganze Zeit geblendet oder so. Ja, und der Akku ist dann zwei Sekunden leer. Genau. Ja, genau. Ja, das ist noch wieder ein weiteres Problem. Die Akkulaufzeit soll nur bei ungefähr drei Stunden liegen. Ja, okay Wird im Moment so, äh, so vermutet. Also äh, ja, im Moment gibt es da, halt, da halt echt wenig Informationen. Äh, alte Titel, sagt Nintendo, ja, cool. äh, sollen natürlich irgendwann portiert werden. Grundsätzlich kannst du da natürlich keine CD von der Wii U einlegen. Oder von 3DS, habe mhm. ich gerade ja auch schon gesagt, ist nicht kompatibel. Ähm, nach und nach sollen Portierungen kommen, aber da muss halt nochmal alles separat dann programmiert werden. Um, weil mhm. beispielsweise bei der Wii U ist es ja so, dass du da so ein separates Handheld hast, wo du beispielsweise bei Zelda Ich beziehe mich immer auf Zelda, weil das mein Nintendo-Spiel ist. einfach, Mein Number-One-Nintendo-Spiel. Ja. Um, und da konntest du dann ja so das Inventar drüber öffnen. Und äh, das war ja auch fester Bestandteil des Spiels. Und wenn das portiert werden soll auf die neue Konsole, auf den Nintendo Switch Wir haben den Namen noch gar nicht genannt. Nintendo Switch dann stimmt, ja. Ähm, muss ja auch eine Lösung gefunden werden, wie du dann da das Inventar öffnest. Ja. ja. Das ist quasi komplett neuer Programmierungsaufwand.
2: Hm. Gibt es eine App für? Kannst du auf dem Handy dann dein Inventar öffnen?
1: Ja, oh, das wäre ja noch was. Nee, jetzt, wo Nintendo da Gas gibt, ich habe die ganze Zeit, ich, ich hoffe so ja. sehr, dass Zelda Majora's Mask oder so einfach mal fürs iPhone rauskommt.
0: Das ist eigentlich eine, eine gute Idee. Also das stimmt schon, dass Nintendo jetzt immer mehr mobil macht. Zelda Go. mit den Handys. <lacht> ja. Ja, genau. <lacht> Laufen noch fünf Kilometer bis zur horror Kid. Ich bin mal gespannt, wo Nintendo gr grundsätzlich mit der Konsole hingeht. Was Wie der weitere Weg von Nintendo da ist. Ob die jetzt spieletechnisch ein bisschen auch wieder auf der Stelle stehen bleiben.
2: Ich mein, ja, das ist es ja eben. Weil softwaremäßig kannst du genau sagen, wo es in den nächsten Jahren hingehen wird. Es wird immer wieder, die alten Franchises werden recycelt. Die werden sich noch in 100 Jahren, werden, die sich auf dem italienischen Klempner aus ausruhen. Habe ich grundsätzlich nichts gegen. Ich meine, dafür steht ja Nintendo...
0: Wenn sie es immer wieder recyceln, ist, ist mir das im Grunde egal, solange es gut ist. Also gut, ich habe jetzt keine Wii U gehabt und habe jetzt auch äh, da jetzt seit Längerem
2: nicht mehr gespielt. Ähm, aber
0: das sind so die Titel, die müssen weiterhin bestehen bleiben, finde ich. Ja,
2: können sie auch, aber warum nicht mal was Neues bringen?
0: Ja, das ist eben die Frage, ob sie das jetzt machen werden oder nicht. Also mit Splatoon haben sie ja so
2: den ersten Schritt mal gemacht. Ja, das ist der einzige Titel in den letzten Jahren, der mal neu irgendwie ja. rausgebracht wurde.
1: Oder, oder Golden Eye auf dem N64. War auch ein super Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, aber da dürfen wir nicht mehr zu sagen. Nee,
1: da dürfen wir nicht mehr zu sagen. <lacht> das war, da haben, <lacht> sie haben es ja
0: einmal versucht. Ja, gut. Man, man hat im Trail auch gesehen, dass sie mit Splatoon ja so ein bisschen diesen E-Sport angeteased haben. Also zumindest kam da so ein bisschen rüber. Ich Bin gespannt, wie es da weitergehen wird. Also, ich hoffe mal, dass noch ein bisschen was mehr kommt. Ja. Ich würde es Nintendo wünschen.
1: Ja, ähm, so zum Thema Recycling. Äh, es wurde jetzt auch angekündigt, es kommt ein neues Mario raus, es kommt Mario Kart raus und ein Zelda wird zum Start. Ja, klar. Ähm, zur Verfügung stehen. Was ich, ich aber sagen
0: muss. Das, das ist
1: Standard. Ja, Zelda wird ja immer recycelt, aber ich finde, die Titel werden immer schlechter. Welches war denn dein erstes Zelda? Mein erstes Zelda Oh, um Gameboy, wie hieß denn das noch? Ähm, Link's Awakening, das war mein erstes Zelda.
2: Ah, okay, mhm. gut.
1: Und, äh, ja, Majora's Mask, oder wie, wie hieß denn das davor noch? Sag schnell, mein.
2: Ocarina of Time. Ocarina, Ocarina of, Time of Time, natürlich. Ja. Und jetzt äh, Breath of the Wild. Hast du denn die letzten Zeldas auch gespielt auf Wii U und so oder äh, Nee, Wii? Wii U war
1: ich raus. Ich habe das das diese GameCube, äh, dieses GameCube äh, Dingen da zuletzt gespielt. Das fand ich noch ganz gut. Mhm. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, kam für mich alles nicht an Majora's Mask ran. Majora's Mask war einfach so geil. Das, das ist, das, ich glaube, das ist so geil. Also, das ist das geilste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Das, das <lacht> klingt jetzt vielleicht überschwänglich, aber da äh, es ja gibt's auch für einen 3DS kannst du auch
2: jetzt wieder spielen. Mhm. Ja, stimmt. Ich, ich habe meinen N64 hier angeschlossen in meinem Nordraum. <lacht> <lacht> ja, aber da hast du den Vorteil, du hast dann das Inventar auf dem unteren Bildschirm vom 3DS. Was kostet denn so ein 3DS? Dafür würde ich sogar noch Geld
1: opfern.
0: Du, ich habe letztes haben wir sogar noch mal geguckt, weil wir überlegt haben, hier ähm, da noch mal irgendwie so zuzuschlagen. Ähm, so teuer, also der normale 3DS XL ist jetzt nicht mehr so teuer es gibt ja jetzt den new Nintendo 3DS XL
1: aber der alte der reicht der halt aus oder was, was ja, der, der
2: alte reicht ja ja ja, okay. ja auf jeden Fall ja ich habe sogar ja, ein 3DS in Special würd... Zelda Edition boah geil ja das <lacht> war damals mit den. Ocarina of Time kam das kann der zusammen raus ich ist
1: 3DS nicht der Teil weil auch irgendwie da 3D äh, Darstellung ja. machen kann Ja. Das kannst du an- und ausschalten. Ja. Ja, ja. Hast du einen kleinen Schalter an der Seite, kannst
0: du an- und ausschalten. Kann das was? Ich komme damit zurecht und ich finde es ganz in Ordnung. Ja, es soll also. doch jetzt
2: auch vor allem mit den äh, neueren Modellen soll das ja immer besser geworden sein mit dem 3D-Modus. Ich habe den standardmäßig aus, weil mir 3D egal ist. Ich würde am liebsten im Kino auch die Brille ausziehen, aber das geht ja schlecht. Aber im Prinzip funktioniert das schon ganz gut.
1: Knapp über 100 Flocken kostet hier. Welchen hast du da jetzt? Ähm... Ich habe hier gerade einen, der. Du kannst den schon für 94,50 Euro haben in Korallenrosa.
0: Oh, <lacht> Nein. das ist doch die Trendfarbe.
1: Ja, das ist, äh, ja. Ich glaube, der Trend geht dann da zum Z Zweit 3DS. Ja. Kannst du so nicht. Ja, ich, ich muss mal gucken. Also, das finde ich, das finde ich schon geil, weil das ist ein Spiel, das würde ich unheimlich gerne auch mal mobil spielen, wenn ich unterwegs bin. Äh, einfach mal. Ja. Ähm, Majora's Mask, weil ich weiß, ich habe das auch gespielt, ne? Ähm, äh,
2: Majora's Mask habe ich nicht gespielt, ne? Ja, doch, ich habe es gespielt, aber nie durchgespielt.
1: Boah, ich habe das von vorne bis hinten durchgezockt, das war echt richtig, richtig, richtig genial damals. Das war diese goldene. Also, du Dis kriegst
0: dafür den 3DS, kriegst du neben Majora's Mask, kriegst du ja auch noch Ocarina of Time ja. und äh, A Link Between Worlds. Ja, also genau. so quasi so den Nachfolger von A Link to the Past. Also, du hast da allein schon drei Zelda-Titel, die du, die du haben kannst. Und ich glaube, die alten kriegst du, glaube ich, auch, äh, da im, 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 Store runtergeladen, ne? Kann man sich die nicht sogar runterladen? Also, irgendwie auf den 3DS. Ich
2: meine auf jeden Fall die vom, äh, Game Gameboy. Kannst du auf jeden Fall runterladen. Ja. Jetzt das Link to the Past, ja, glaube ich nicht. Meine ich auch.
1: Das, damals äh, damals, Majoras Mask, das war ja diese goldene Disc, die es da gab. Das war ja so, eine, so eine goldene ja. Spiele-Diskette. Und die habe ich damals äh, in eine, in, bei Woolworth habe ich die geholt. Oder wie meine Oma sagt, in eine Wolwort. In eine Woolworth ne? In eine Woolworth <lacht> habe ich die geholt. Und,
0: äh, ich glaube, der Woolworth ist im Pott noch vertreten, ne? Bei uns gibt es das
1: hier gar nicht im Rheinland. Ja, bei uns gibt es noch eine Woolworth Und da äh, habe ich dann eine ja. N64-Diskette. Also das ist N64 war einfach eine geile Konsole. Ja, das stimmt. In der Tat. Ja. N64 war schon echt cool. Und äh, jetzt ist es halt auch für Nintendo super wichtig, mal endlich wieder, wieder einen Erfolg zu kriegen. Ich habe mal die Verkaufszahlen mir angeguckt. So eine PS4 hat sich jetzt irgendwie, ja. was weiß ich, 45 Millionen Mal verkauft, die Wii U nur 13 Millionen Mal. Ne? Ja. Das ist schon, das sind die deutlich ins Hintertreffen gekommen. Und denen wäre es einfach mal wieder zu gönnen, wenn die da ein bisschen äh, mehr verkaufen ja. würden.
0: Ja, man muss bei, bei Nintendo merken, dass sie einen Schritt nach vorne machen. Dann, dann wäre das schon gut. Also das fehlt irgendwie noch so ein bisschen. Ich hoffe, dass wir das jetzt mit der neuen
1: Konsole hinkriegen. Ich hoffe es auch, aber ich glaube, die werde ich mir dann wieder zulegen. Die Wii U hast du auch? Nee, die Wii U habe ich nicht. Ich, das letzte, was ich okay. hatte, war... Nee, wir haben eine Wii da. Unten GameCube, unten N64, mhm. unten Super Nintendo, unten Game Boy Color. Oh Mann. Aber, aber da sind die Batterien leer.
3: Ja.
0: Ich kann noch den NES bieten, den habe ich auch noch hier liegen. Ja, ich, äh, ich hatte zwischenzeitlich auch mal überlegt, mir eine Wii U zu holen, ähm, aber die ist halt relativ preisstabil geblieben, da hast du nie irgendwie, oder habe ich zumindest nie groß Angebote gesehen. Jetzt die Frage, wie die neue Konsole preislich kommt, ne? wird natürlich auch erstmal...
2: 400 Euro, 500 Euro kannst du mitrechnen. Ja, denke ich auch. Ja, genaue Information Stimmt. am Anfang nächsten Jahres, aber die kommt schon am März, also sehr viel Zeit zu entscheiden hat man da ja nicht unbedingt.
0: Ja, gut, äh, Day-One-Kauf wird das bei mir jetzt nicht werden. Aber da muss man auch halt einfach warten, wie sich das entwickelt. Was Nintendo da auffährt, was da letztendlich kommt. Muss man mal sehen.
1: Was haltet ihr denn davon, wenn wir mal so langsam Richtung Auflösung des Spiels anbrechen, zu der doch recht fortgeschrittenen Stunde? Oh ja. Oh ja.
0: ja, jetzt wird's Zeit. Jetzt, jetzt will ich's wissen. Ja, ich... Seid ihr schon
1: gespannt? <lacht> ja. Ja.
0: Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein sehr gutes Gefühl.
1: Dann sind wir jetzt am Ende der Sendung angekommen und das, was noch übrig bleibt, ist die Aufklärung unseres Wahr- und Falschspiels.
0: Ja, ich war schon die ganze Zeit. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, dann äh, will ich euch mal nicht auf die äh, Folter spannen. Ich habe zwei Bier getrunken. Ist das Sprichwort so richtig? Ich ja, auf ja. Der Folter ist richtig, ja, doch. ne? Okay. Auf die Folter spannen, ja. Dann äh, beginnen wir mal mit den Behauptungen. Behauptung Nummer 1 war, 79% aller erzählten Witze handeln von Sexualität. Ihr sagt beide, dass das stimmt und genauso ist es auch. 79% aller Witze handeln von Sex oder Ähnlichem.
0: Ja, das ist, äh, habe ich mir schon fast gedacht, der, der restliche Teil ist wahrscheinlich irgendwie auf Binderheiten abgemünzt. <lacht> Kommt ja. eine
2: Frau beim Arzt.
0: Kommt eine Frau beim Arzt, genau. Ja. Oder die Manta-Witze.
1: Habt ihr noch was? Oder kann ich überhaupt noch was? Nee, mach weiter. Ich wollte jetzt weder Blondinen-Witze noch Ossi-Witze sagen. Und deswegen ist mir nur Manta eingefallen. Okay, okay. Um, Behauptung Nummer 2, also es steht 1 zu 1. Behauptung Nummer 2, durchschnittlich wurde jeder sechste Internist in Deutschland schon einmal von Patienten verprügelt. Da sagt der Björn, das ist wahr und Jens sagt, das ist falsch. In Deutschland wurde tatsächlich jeder sechste Internist im Schnitt schon einmal von seinen Patienten verprügelt. Boah. Das ist eine ziemlich krasse Quote. Okay. Für dich.
2: Ja, ab, absolut. Er müsste im Medizinstudium auch einen Selbstverteidigungskurs einlegen. Ja, nebenfach boxen.
1: Ja, zumindest weiß er nachher, was zu tun ist. <lacht> ja, genau. Der erste Hilferkörperchen dürfte nicht weit sein. Ja, genau. Krass, hätte ich nicht gedacht. Damit steht es 2-1 für Björn. Behauptung hm. Nummer 3. Der Ausspruch Yes, we can stammt ursprünglich von Bob, dem Baumeister. Auch hier sagt Björn, das ist wahr, und Jens sagt, das stimmt nicht. Bob, der Baumeister, hatte in seiner Sendung, immer bevor er etwas gebaut hat, den Standardausspruch Yes, we can. Och
2: yes. nein!
1: Ja. Oh. Yo, wir schaffen das. Das war's auf Deutsch. Verdammt. Ja. ja okay. Damit steht es jetzt 3 zu 1 für Björn.
0: Ich müsste mal so mehr gut. kinder und gucken. Ich gucke nur Spongebob.
1: <lacht> ja, ich hole noch auf. Weiter ja, geht's. auf jeden Fall. Stuben fliegen Summen, F-Tour. Björn sagt, das ist falsch. Ah. Jens sagt, das ist richtig. Und es ist ah, richtig. Das jawohl, ah, jawohl. Da kommt er wieder ran.
0: Wunderbar. 3 zu
1: 2, Anschluss ah. ist geglückt. Treffer versenkt. 80% der äthiopischen Bevölkerung lebt in Slums. Da sagt Björn das ist falsch und Jens sagt, das ist richtig.
2: Wie war da nochmal eure Begründung? Ich habe gesagt, das äh, könnten unter Umständen sogar auch mehr sein als Prozent. Okay.
1: Es ist äh, nämlich folgendermaßen, in Äthiopien lebt 99% der Bevölkerung in Slums.
0: Boah.
2: Ja, sowas in der Art habe ich mir schon fast gedacht. Das ist doch das erste Land der Welt. Aber krass. Tatsächlich. So 99%.
1: Nach der Hälfte des Spiels steht es dann jetzt 4 zu 2
2: ja. für Björn. Ja. Ich komme noch, ich hol auf. Gab es <lacht> eigentlich einen Wetteinsatz? <lacht> ihr, ihr könnt euch okay. jetzt noch einigen. <lacht> nee, nee, ist schon okay.
1: Nee, jetzt, jetzt ist es ein bisschen spät, ne? <lacht> <lacht> ja. Albert Einstein hätte im Jahr 1952 Präsident Israels werden können. Ihr sagt beide, das äh, ist richtig und so ist es auch. Er lehnte aber dankend ab. Ja. <lacht> Deswegen ist das nicht geworden. Kein Bock gehabt.
0: Weißt du, weißt, weißt du da mehr drüber? Wer da so ein bisschen den Hintergrund? Nee, ich
1: weiß da nicht mehr drüber. Ich, ich, wollte, ich wollte mich auch informieren, damit okay. ich ein bisschen was in, äh, erzählen kann, aber ich hatte leider äh, bis zur Aufnahme jetzt nicht genug Zeit. Ja,
0: okay. Aber ich werde das mal recherchieren, das ist interessant.
1: Ja, ich finde es auch auf jeden Fall interessant. Eben mhm. ähm, schlucken wir hier. Ähm, der Otto Normalverbraucher heißt in Italien Mario Rossi. Da sagt Björn, das ist falsch und Jens sagt, das ist richtig. Der Otto-Normalverbraucher heißt in Italien wirklich Mario Rossi. Jawohl. <lacht> Wieder Anschluss zum 4 zu 3 durch Jens. Da kommt die kackende Ente. Auch bei euch.
0: Ja, sie kommt, sie, <lacht> sie wartet. langsam, aber sie kommt.
1: Im WM-Sommer 2006 wurde in Deutschland ca. 30% mehr Bier konsumiert als im Sommer des Vorjahres. Da sagt Björn, das ist richtig. Und Jens sagt, das ist falsch mit der Argumentation. Wahrscheinlich wird es noch mehr gewesen sein.
0: Ja, bestimmt.
1: Im Sommer 2006 wurde in Deutschland 6% mehr Bier konsumiert als im oh. Vorjahr.
0: <lacht> 6%? Okay. Also,
1: die 30% sind falsch, aber äh, Jens, du hast gesagt, diese Behauptung ist falsch. Oh ja, und ja, ich habe yeah, äh, ja trotzdem gewonnen. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Du nicht
0: recht, kriegst aber trotzdem minder.
1: Das war der Ausgleich.
0: Okay, ich war, ich war jetzt so gefasst oh, drauf, dass Mann. es mehr sein muss, dass ich schon enttäuscht war, dass es weniger war.
2: <lacht> also das das ist heißt, vor den letzten
1: zwei Behauptungen steht es, lass mich mal rechnen,
2: 5 zu 5. 5 zu 5, äh, ja, richtig.
1: Ja, ja. Die vorletzte Behauptung Dinner for One ist kein englischer Kurzfilm sondern eine rein deutsche Produktion des NDR. Ihr sagt beide, das ist falsch Dinner for One hat niemals englischen Boden betreten Das ist eine What? rein deutsche Oi. Produktion die durch den NDR hergestellt Was? wurde
0: Nee. Doch, das Engländer ja, das kennen läuft nicht läuft das da auch immer an Weihnachten Was? und Silvester, krass, okay
1: ne, also das, das ja habe ich dann Blöde. auch mal nachgeschaut weil ich es auch total unglaublich fand und es ist tatsächlich so, wenn ihr Dinner for One mal googelt und dann irgendwie auf den Wikipedia-Eintrag geht, da steht auch das ist eine reine Produktion des norddeutschen Rundfunks
0: krass, hätte oh, ich auch
1: nicht gewusst ja, damit steht auch vor der letzten Behauptung unentschieden, 5 zu 5
0: Finale, hau raus
1: 99% der indischen Bevölkerung sind Buddhisten da sagt Björn, das ist falsch, und Jens sagt, das ist richtig. Das heißt, wir haben eine Entscheidung. So viel steht fest. Was <lacht> ist so spannend? Von der indischen Bevölkerung sind ungefähr 1% Buddhisten. Ach, andersrum. <lacht>
3: Schein, Das heißt, oh. die ganze Kiste
1: geht 6 zu 5 und ultra knapp für den Björn aus.
2: Yay! Oh. Yeah. <lacht> Glückwunsch!
1: Ja, ich freue mich.
0: Cool. Ja, gratuliere. Ich verlange eine Revanche, früher oder später. Ja, ja wir, wir kriegen da bestimmt noch mal die Möglichkeit zu. Da wage ich jetzt einfach mal so eine Prognose der Rest, also der Großteil sind dann wahrscheinlich Hinduisten, oder?
1: Ja, und äh, der ist ein Riesenteil an Moslems.
0: Ja, das, ich hatte halt, also gut, ist klar, ne, das ist jetzt äh, entweder Buddhisten oder Hinduisten, aber ich hatte halt überlegt, ähm, welchen Anteil das von der Gesamtbevölkerung ausmacht und was es da noch so alles gibt. Also Christen wahrscheinlich eher weniger. Ich meine,
1: der, der größte Teil, habe ich mal gehört, sind wirklich Moslems. Ja. Der weit überwiegende ja. Teil. Aber es ist ja schon interessant, dass es das, ich sag mal, das ähm, Geburtsland des Buddhismus ist und da nur 1% der Bevölkerung überhaupt Buddhisten sind.
3: Mhm.
2: Naja gut, aber 1% okay. von Indien ist immer noch recht viel. Ja, ja das stimmt. Das
1: sind immer noch 5 <lacht> Milliarden oder so, ne?
2: <lacht> okay, so sind wir zwei Milliarden?
0: Ich glaube, das ist jetzt gefährliches ja, Halbwissen. 1,5 hier hier
1: oder 1,6 Milliarden oder so? Ich ja, weiß es
0: nicht. Ich dachte, es wären irgendwie zwei Milliarden oder so. Auf jeden Fall eine ganze Menge Leute. Ja,
1: ja, das war die Auflösung des Spiels. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
0: Ja, ja, ja. aber sehr, sehr spannend. Ja. Vielen Dank. Graf. Das war, war was wirklich immer.
1: spannend. Es, es schien ja schon nach der Halbzeit entschieden für Björn, aber der Jens ist da wieder rangerauscht wie eine Rakete ja. und <lacht> am Ende hat eben Kämpfer ein bisschen Herz. das Glück gefehlt. ja So ist das manchmal. Das ist, so ist das im Spielen. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Sendung unserer äh, Episode 3 und ähm, ja, wollt ihr noch ein paar Abschiedsworte verlautbaren?
0: Ja, bevor wir jetzt hier den Laden dicht machen, ähm, die Zuhörer werden wahrscheinlich gemerkt haben, dass es diesmal keinen Part von uns hier gab. Das hat nämlich folgenden Grund. Wir haben wieder eine Spezialfolge aufgenommen. Äh, diese wird kommende Woche wieder am Mittwoch um 20 Uhr zum Download zur Verfügung stehen. Ich denke, das Thema können wir diesmal verraten. Es handelt sich um Multiplayer. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was Multiplayer ist, was dahinter steckt. Ein bisschen mehr, als man eigentlich meint. Und äh, haben ein bisschen über Spiele geredet, was wir so gezockt haben. Ein paar kleine Anekdoten. Also hört da mal rein. Ja, genau. ja ansonsten bedanke ich mich für die Einladung. War eine sehr, sehr coole Runde. Ja, hat viel Spaß gemacht. Hat viel, viel Spaß gemacht, genau. Und
1: ähm, ja, ja, vielen Dank, dass ihr an der Sendung teilgenommen habt. Ich fand es auch total lustig. Ähm, ja, es hat wirklich Spaß gemacht und äh, wenn man gefragt wird, sagt man natürlich nicht also. <lacht> ja, ja gut, War ja kein Angebot von Real Madrid jetzt, ne? <lacht> ja, <lacht> ja, genau. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, bringen wir äh, die Folge zu Ende. Vielen Dank nochmal, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht und an die Hörer bis zur nächsten Woche. Macht's gut und bis Denver. Tschö. Jo, bis tschüss. Bis dann. Danke.
2: Tschüss. Music
1: kurz auf Pause, um einmal
2: in Sicherheit zu bringen, die Aufnahme. Okay. Habe ich noch nie gemacht. Also, jetzt auf Pause, ne? Also hast du nicht pausiert, sondern richtig gestoppt.